0: Ähm, weil ich in diesem Moment diesen Erfolg nicht nur für mich erlaufen habe, sondern eigentlich für ein ganzes Stadion, was dort hinter mir stand. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Stimmung denke.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Athleten der vergangenen Jahre. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin, zweifache Europameisterin, war WM-Dritte in Peking 2015 und hält mit einer Zeit von 9 Minuten 11 Sekunden 85 den deutschen Rekord über die 3000 Meter Hindernis. Herzlich willkommen, Gesa Krause.
0: Dankeschön.
1: Wie geht's dir, Gesa?
0: Ja, ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin gerade aus dem Wintertraining gekommen, in meine Hallensaison eingestiegen, um, es ist ein bisschen kalt in Deutschland derzeit, aber ich bin eher so ein Sommermensch, aber ich fühle mich wohl und um, ja, bin froh, dass ich gesund bin, keine körperlichen Beschwerden habe, das ist immer das Wichtigste.
1: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
0: Also meine Ursprünge liegen in Dillenburg in Mittelhessen, dort bin ich geboren und aufgewachsen, meine Eltern leben immer noch dort. Durch einen Schulkameraden bin ich damals mit acht Jahren zur Leichtathletik gekommen und um, habe dort eigentlich direkt meine Leidenschaft entdeckt. Ich habe vorher Touren gemacht und äh, Judo gemacht und ähm, da musste ich mich immer so ein bisschen zum Training quälen. Aber in der Leichtathletik war das anders. Ich habe mich jedes Mal auf das Training gefreut und ähm, habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass der Mittelstreckenlauf, also dort speziell die 800-Meter-Strecke, mir sehr, sehr liegt. Laufen, springen, werfen fand ich auch alles toll. Aber ja, gerade die Mittelstrecke hat ähm, ja so ein bisschen ja die Leidenschaft äh, in mir entfacht. Und da war ich einfach gut. Da habe ich auch die ersten Wettkämpfe dann gleich ähm, gewonnen bzw. vorne mitmischen können. Und dann habe ich nie wieder damit aufgehört.
1: Was war der erste Verein, für den du gestartet bist?
0: Der TV Dillenburg. Da bin ich bis zu meinem 16. Lebensjahr für gestartet und danach bin ich nach Frankfurt am Main gezogen, hier in Frankfurt aufs Sportinternat gegangen und ähm, ja, dann zur LG Eintracht Frankfurt gewechselt und vor einigen Jahren hat es mich dann nach äh, Rheinland-Pfalz gezogen und ich starte jetzt für den Silvesterlauf Trier -EV.
1: Du bist ja mittlerweile die 3000 Meter Hindernisspezialistin in Deutschland. Was macht für dich den Reiz dieser Disziplin aus?
0: Mit 16 Jahren habe ich die 15 Meter Hindernisdistanz das erste Mal ausprobiert. Vorher bin ich ein paar Mal die 15 Meter gelaufen und dann wurde mir ans Herz gelegt, ob ich nicht auch mal mich über diese Hindernisstrecke probieren möchte. Ich habe dann mich im Vorfeld zwei, drei Mal am Wassergraben versucht. Das hat nicht von Anfang an einwandfrei geklappt, aber ich fand es sehr, sehr spannend und Hürdenlauf fand ich auch in jungen Jahren schon immer sehr cool, ich war einfach nur zu langsam, also ich war nie so der Sprintertyp, eher eben ähm, ja die Kleine, die aber sehr, sehr lange laufen konnte und ähm, da fand ich das dann ganz toll, dass man irgendwie ja diese Mittelstrecke und diese Leidenschaft zum Hürdenlauf miteinander verbinden konnte. So ein bisschen Talent für die Hürden habe ich auch mitgebracht und ähm, dann habe ich mich dort versucht, bin auch im gleichen Jahr, das war im Jahr 2008 Deutsche Meisterin über die 15 Meter Hindernis geworden und die Strecke hat mir einfach sehr gefallen. Ich habe immer gesagt, vorher habe ich immer die Runden gezählt und ähm, je länger die Distanz wurde, desto anstrengender war das. Und ähm, dann, als dann die Hindernisse im Weg standen, musste man sich irgendwie immer wieder neu konzentrieren und selbst jetzt laufe ich die 3000 Meter mit Hindernissen auch noch lieber als die 3000 Meter ohne.
1: Und wie sieht da so dein Trainingsalltag aus? Wird auch speziell die Hindernisüberquerung trainiert?
0: Die Hindernisüberquerung wird schon trainiert. Meistens dann immer, wenn die Sommersaison naht. Also vor Mai laufe ich eigentlich nicht über die massiven Hindernisse beziehungsweise auch relativ wenig Hürden. Hürdengymnastik gehört zu meinem Warm-up dazu, eins-, zweimal die Woche. Also einfach, dass man natürlich das nicht ganz verlernt im Winter. Aber ansonsten ist mein Training eigentlich ein reines Mittelstreckentraining, was natürlich ein bisschen kraftbetonter ist, als wenn man irgendwie nur die Mittel- oder die Langstrecke bestreitet, weil es doch sehr, sehr viel Kraft kostet. 35 Hindernisse während der 3.000 Meter zu überwinden und ich muss aber eine bessere Läuferin werden, um auch eine bessere Hindernisläuferin zu werden, weil das ist einfach eine Mittelstrecke. Man muss die 3.000 Meter ja trotzdem irgendwie zurücklegen und demnach ja, ist das Mittelstreckentraining oder der Wille im, im, im Laufen besser zu werden schon auch immer im Fokus.
1: Und jetzt auch die Rennen bezogen, hast du da bestimmte Taktiken, die du dir zurechtlegen kannst? Wie geschaltet sich das?
0: Das ist eigentlich immer unterschiedlich von Rennen zu Rennen. Also je nachdem, was für Konkurrenz am Start ist, ändert sich natürlich auch die Taktik. Damit ist gemeint, wenn ich zum Beispiel in der Diamond League laufe, was ja, sage ich mal so, die Champions League der Leichtathletik ist, ja. wo die Weltklasse am Start ist, wo Pacemaker dabei sind, da muss man sich ganz, ganz anders orientieren. Da gibt es einige Athletinnen, gerade aus Afrika, die, ähm, ja, viel, viel bessere Bestzeiten als ich haben und die dann natürlich auch ihre Bestzeiten schlagen wollen. Demnach richten sich die Pacemaker nach den schnellsten Läuferinnen im Feld. Und da wird oft ein sehr, sehr hohes Tempo von Anfang an angegangen, sodass ich mich eigentlich eher daran orientieren muss. Da ist die Taktik eben, am Anfang nicht zu überpacen, damit man auch noch über die letzten Hindernisse drüber kommt. Da muss ich dann einfach versuchen, dass ich meinen Rhythmus finde in diesem Rennen, dass ich aber auch versuche, mich an den schnelleren Athletinnen zu orientieren, möglichst versuche dran zu bleiben, um dann auch eine gute Zeit für mich zu erzielen. Dann gibt es Wertkämpfe, wo man zu den Favoriten gehört. Dann ähm, geht es natürlich darum, einen Sieg einzufahren und seine Stärken auszuspielen, sodass man ähm, dann ja auch schauen muss, was macht die Konkurrenz, wie muss ich mich im Rennen verhalten. Und ja, grundsätzlich ist es in der Mittelstrecke und auch im Innern so, dass ähm, Rennen auch immer noch auf der letzten Runde entschieden werden. Demnach sollte man immer ein paar Körner haben für die letzte Runde. Ähm, bei der EM in Berlin 2000. 18 im letzten Jahr hat man gesehen, dass ähm, ja das Rennen sich dann auch doch erst am Wassergraben ja. ähm, entschieden hat. Und das sind natürlich so, so Dinge, ähm, die man im Vorfeld im Kopf schon mal durchgeht. Aber äh, manche Dinge entwickeln sich auch einfach im Rennen. Also manche Taktiken können am Anfang perfekt sein und im Rennen ähm, geht alles daneben. Ich bin auch schon gestürzt, äh, dann ändert sich natürlich alles und das ist ähm, so dieses Renngefühl, was man mitbringt und was ähm, sich ja in jedem Wettkampf auch ein bisschen ändern kann.
1: Du stichst aber auch insbesondere durch deine ja, mentale Stärke raus. Du bist sehr, sehr zielstrebig. Auf welchem Weg hast du diese Stärke erlangt? Hast du einen Mentalcoach? Machst du ein mentales Training? Oder ähm, wurde dir das einfach so mit auf den Weg gegeben?
0: Ja, ähm, ich habe keinen Mentalcoach. Und ähm, ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, ob das sinnvoll wäre, mit einem zusammenzuarbeiten. Aber ich bin eigentlich jemand, der Probleme offen anspricht. Und ähm, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem zu meinem Coach. Also wenn es um sportliche Dinge geht, habe ich da immer jemanden, der ein offenes Ohr für mich hat, so dass wir auch Zweifel beseitigen können, die es durchaus bei mir auch gibt. Also ähm, man man ist ja nicht irgendwie ja immer positiv oder immer von einem starken Selbstbewusstsein geprägt. Also man hat natürlich auch schwache Momente in diesem Sport, aber da ist einfach wichtig, dass man ein Umfeld hat, mit dem man darüber reden kann. Das ist eben bei sportlichen Dingen mein Trainer. Wenn es um Trainingsfragen geht, da ist er einfach der beste Ansprechpartner. Er hat mit seiner Frau, Katrin Dörre-Heinig, ähm, ja, jemanden an der Seite gehabt viele Jahre, in die Weltspitze betreut und ähm, hat natürlich auch viele Erfahrungen gemacht. Dann natürlich ist es einfach auch wichtig, dass man ein familiäres Umfeld hat, was einen stärkt und stützt. Mein Freund ist ein sehr, sehr rationaler Mensch, der mir auch immer hilft, wenn es irgendwie um Fragen geht, ähm, auf ja seinen Rat, ähm, bin ich auch immer ähm, oder für seinen Rat bin ich immer sehr, sehr dankbar, äh, wenn man jemanden hat zu Hause, der einen kennt und der einem dann auch mal hilft, wenn man irgendwie nicht weiter weiß. Und natürlich auch meine Eltern, die mich eigentlich seit Anfang an begleitet haben, die zu vielen Wettkämpfen dabei sind. Und ähm, ja wenn es dann um private Dinge geht, dann ähm, ruft man zu Hause an und das hilft mir schon ungemein aber ähm, persönlich habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt, dass es nicht einfacher wird. Also mit jedem Jahr, was an sportlichen Erfolgen dazu kommt, wird der Anspruch höher und es wird die Luft wird immer dünner. Es wird schwerer, ja. ähm, sich weiterzuentwickeln und und das immer noch mal zu toppen. Ähm, ich habe gemerkt, dass es unheimlich viel hilft, ähm, ja so ein so ein bisschen ähm, Konzentrationsübungen oder Mentaltraining zu machen. Einfach ähm, ich glaube, dass man den Kopf auch trainieren kann und ähm, das versuche ich auch. Nicht so regelmäßig natürlich wie mein Lauftraining, aber dass ich einfach auch versuche, bei der Sache zu bleiben. Also mir ist schon oft passiert, dass ich ein trainiert habe und währenddessen ans Kochen gedacht habe, das geht bei einem Dauerlauf mal, aber bei einem Tempotraining sollte es nicht der Fall sein, dass man irgendwas anderes im Kopf hat und das ähm, ja, versuche ich in der letzten Zeit, dass ich eben trainiere, bei der Sache zu bleiben oder meine Gedanken eben wieder auf das zu lenken, wenn ich merke, dass sie abdriften.
1: Du bist ja direkt aus dem Trainingslager zurückgekommen letzte Woche oder diese Woche?
0: Ja, genau, diese äh, letzte Woche vor acht Tagen.
1: Ihr wart in Potschestrom in Südafrika. Genau. Ich habe auf deinem Instagram-Account aber auch gesehen, dass ihr recht häufig nach Eden äh, in Kenia ins Trainingslager fahrt. Das liegt ja schon etwas ab von Schuss. Die nächste größere Stadt Nairobi ist immer noch 500 Kilometer entfernt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Weg etwas beschwerlich ist. Was ist der Grund, warum mittlerweile sehr, sehr viele Leute nach Eden ins Trainingslager fahren? Und wird es zu Recht Home of the Champions genannt?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Name einen Grund hat, weil ähm, man fährt dort eigentlich nur hin, wenn man irgendwie eine Affinität fürs Laufen hat. Dieses große Gate, was über dieser Hauptstraße quasi jeden Morgen von der Sonne angestrahlt wird, ähm, sagt halt Welcome to Eton, the Home of Champions. Und ähm, gerade wenn die Sonne aufgeht, versammeln sich dort die Läufer als Treffpunkt, dass es eben losgeht. Ich laufe natürlich relativ wenig mit den Afrikanern, die leben dort. Es liegt auf 2400 Meter Höhe. Das Laufen fällt mir dort extrem schwer und demnach ähm, ist meine Form dort natürlich nicht so gut wie die der Kenianer, die dort schon immer leben.
1: Wie lange brauchst du da, um dich zu akklimatisieren?
0: Man braucht schon so vier, fünf Tage, bis man einigermaßen klarkommt und ähm, es ein bisschen leichter wird. Aber man ist natürlich nie auf dem Level wie die Menschen, die dort oben leben, Aber es geht ja um den Reiz, also der Reiz, dass sich der Körper auf diese extremen Bedingungen einstellt, also ich fahre eben dorthin, um im Körper eine Reaktion auszulösen, nämlich, dass er auf diese Sauerstoffschuld, die er hat, reagiert. Und wenn man mit dünnerer Luft zurechtkommen muss, dann reagiert der Körper in der Form darauf, dass halt mehr rote Blutkörperchen gebildet werden. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir von diesem Trainingslager uns auch erhoffen, dass, sage ich mal, ähm, am Ende mehr rote Blutkörperchen vorhanden sind, die für den Sauerstofftransport zuständig sind. Der Sauerstofftransport ist natürlich das A und O im Laufsport. Und es ist aber auch neben, sage ich mal, diesen physiologischen Aspekt auch eine große mentale äh, Herausforderung. Man fährt wirklich in ein anderes Land, was sozial sehr, sehr gesellig ist. Also die Menschen sind unheimlich nett und aufgeschlossen. Aber man hat natürlich auch Einblick, dass dort die Menschen einfach weniger haben als wir. Also es ist nicht so westlich, wie es halt hier in Europa ist. Ähm, die Infrastruktur ist nicht so gegeben, ja ein tolles Hotel, aber das ist dort die Ausnahme. Also die meisten Menschen haben relativ wenig. Aber es ist ähm, auch toll zu sehen, dass sie eben mit wenig glücklich sind und dass eben dieser Laufsport ihnen sehr, sehr viel gibt. Und dass man eben ähm, für eine gewisse Zeit im Jahr einfach nur für das Training lebt und diesen Prozess und ähm, sich auch voll und ganz darauf einlassen kann. Und ähm, ich bin immer froh, wenn ich dort bin, weil ich dann das tun kann, was ich ähm, was ich liebe und weil ich auch merke, dass ich das mit ja ganzem Herzen mache und mich eigentlich nur auf das konzentrieren kann. Man freut sich natürlich auch nach ein paar Wochen wieder äh, nach Hause zu fahren und dann ähm, ja in den Supermarkt zu gehen und alle Möglichkeiten zu haben. 2010 war ich das erste Mal in Eton und ich glaube, dass... Ähm, ja meine Leistungssteigerung in den letzten Jahren auch ähm, also daran ähm, beschuldet ist dass ich eben immer dort war dass ich dort so viel trainiert habe dass ich mich an die Höhe angepasst habe dass ich sage ich mal diese physiologischen ähm, Prozesse in meinem Körper auch ausgelöst habe und ich denke das ist auch ein Grund dass viele eben dorthin fahren und ähm, versuchen davon auch zu profitieren und ähm, ja diesen sportlichen Erfolg ähm, eben auch nur haben können, wenn sie, sage ich mal, diesen, diesen Schritt wagen. Und es, es sind, gibt ja auch nicht so viele Orte in der Welt, wo man in der Höhe trainieren kann. Also Eaton liegt auf 2400 Meter in Potschestrom waren wir jetzt, es liegt auf 1400 Meter über dem Meeresspiegel. Das war auch ganz bewusst so gewählt, dass man erst in der höheren Höhe trainiert, bevor es dann in den niedrigere Höhe geht, weil man einfach in der hohen Höhe nicht so schnell laufen kann. Die Luft bleibt einem einfach im Halse stecken, wortwörtlich, ja. und es geht einfach nicht so gut vorwärts. Aber ähm Gerade jetzt in den Wintermonaten ähm, ist es sehr, sehr schön, wenn man ins Warme fliegen kann und Afrika ist eigentlich immer eine gute Option, ähm, weil wenn man an die Schweizer Alpen denkt, die ja auch sehr hoch liegen, da ist es einfach jetzt eher eine Skisaison, da ist das Laufen nicht so einfach. Ähnlich ist es in den USA, also alle Orte, die dort ein bisschen höher liegen, sind um die Jahreszeit eher Skigebiete und einfach nicht so optimal für den Laufsport. Und äh, man hat natürlich auch keine Zeitverschiebung oder keine große Zeitverschiebung in Afrika. Mittel- oder Südamerika wäre sicherlich auch noch eine Option. Ähm, aber der Reiseaufwand ähm, ist da dann auch ein bisschen höher. Und genauso sind, ist unsere Präferenz in den letzten Jahren eben auf Südafrika und auf Kenia gefallen.
1: Und wie reist ihr dann an? Fliegt ihr nach Nairobi und ähm, fahrt dann die letzten 500 Kilometer mit dem Auto oder?
0: Wir fliegen nach Nairobi und äh, man kann fahren, das haben wir auch ein paar Mal gemacht, ist sehr abenteuerlich. Äh, man reist dort mit dem Matatu eine Art kenianisches Sammeltaxi äh, von Nairobi nach, Eldo äh, nach Eldoret, beziehungsweise dann nach Iten weiter. Aber es gibt in Eldoret, was nochmal ungefähr eine Stunde von Iten entfernt liegt, auch ein ähm, regionalen Flughafen. Das heißt, man kann auch von Nairobi weiterfliegen. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren dann eher gemacht.
1: Wie kann man sich dieses äh, Sammeltaxi vorstellen?
0: Also wir haben uns meistens ein privates dort gemietet, ja. weil wir mit ähm, einer größeren Gruppe gereist sind. Also wenn man mit fünf, sechs Leuten unterwegs ist, dann ist das eine Art Kleinbus, meistens von Toyota, die dort sehr, sehr spartanisch sind und aufgrund dieser roten Erde und dem vielen Wind äh, auch nicht so super sauber sind, wie, wie das in Deutschland der Fall ist. Ähm, man hat ja dort nicht nur asphaltierte Straßen, sondern auch sehr, sehr viel rote Erdwege, ähm, auf denen auch gefahren wird. Aber für die Kenianer ist es doch auch so, dass sie sich an die Straße stellen, wenn sie von A nach B wollen und diese Sammeltaxis, also diese Matatus, fahren einfach bestimmte Routen ab und man kann dann wirklich für kleines Geld einfach einsteigen und ähm, ja, dort auf dieser Route irgendwo auch wieder aussteigen und ähm, es ist für die Kenianer doch auch äh, gang und gäbe dort mit dem Matato von A nach B zu kommen. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, privat, wenn man eine größere Gruppe ist oder auch alleine, sich dort ein Fahrrad zu mieten.
1: Aber ihr habt euch jetzt dazu entschieden, dann das letzte Stück auch noch zu fliegen, weil es einfach...
0: Genau, also es ist eigentlich sehr entspannt. Man fliegt ungefähr 40 Minuten. Die Flüge sind jetzt nicht extrem teuer. Man muss dann zwar immer noch ein knappes Stündchen mit dem Auto fahren, aber... Ähm, ist es doch wesentlich entspannter, als wenn man noch mal sechs Stunden im Auto sitzt und durch das ganze Land fahren muss nach so einem langen Flug.
1: Ja, ein Großteil von deinem Alltag äh, verbringst du mit Sicherheit in den Laufschuhen, bis viel im Training, viel in Trainingslagern und, und auf Wettkämpfen. Aber was machst du eigentlich, wenn du mal ja, die Laufschuhe ausziehst und wirklich Freizeit hast?
0: Ich muss sagen, in den letzten Jahren hat der Laufsport wirklich mein Leben eigentlich voll und ganz eingenommen und ähm, es ist manchmal schwer, wirklich abschalten zu können, weil man ja doch irgendwie der Herr des eigenen Geschehens ist und sich alles irgendwie um den Sport dreht. Aber ich habe das auch irgendwie angenommen, weil ähm, ja dieser Sport und diese Begeisterung für den Sport irgendwie zu meinem Alltag dazugehört. Ähm, so richtig abschalten kann ich eigentlich mit meinem Freund und meiner Familie, weil ähm, mein Freund kommt nicht aus dem Laufsport und auch meine Eltern ähm, haben natürlich eine gewisse Affinität mittlerweile für die Leichtathletik, weil ich sie so intensiv betreibe. Aber selbst ähm, haben sie nie irgendwie Leichtathletik oder Laufsport betrieben. Und dann sind das natürlich doch so... Ähm, ja, ist immer ein Ruhepunkt, wenn ich nach Hause komme und weiß, man kann auch einfach mal über was anderes reden, weil ähm, das einfach nicht das Thema Nummer eins ist und das hilft mir einfach schon. Dadurch, dass ich so viel weg bin, versuche ich natürlich auch meine Freizeit einfach mit, mit den Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind, die ganz oft auch auf mich oder meine Anwesenheit verzichten müssen, weil ich mal wieder verhindert bin und ähm, ich ähm, bin auch sehr, sehr reiselustig. Also ich verreise eigentlich unwahrscheinlich gerne. Ähm, auch ein Aspekt, den ich am Sport gut finde, dass ich halt viele Länder sehe, auch wenn ich jetzt natürlich nicht... Ähm ja so viel Sightseeing machen kann, wenn ich unterwegs bin. Aber ich finde, man lernt trotzdem viel über die Kultur und ähm, ja hat die Möglichkeit, einfach viele Menschen zu treffen. Äh, wenn ich dann mal Urlaub hab, dann bin ich dann doch so, dass ich versuche, trotzdem noch mal äh, zu verreisen, obwohl ich schon nicht so oft zu Hause bin. Aber ähm, ich finde es spannend, die Welt zu entdecken. Das ist auch noch so ein Hobby, dass ich zumindest ein-, zwei Mal im Jahr noch die Chance habe, ein anderes Land zu bereisen. Und da ich ja sieben Monate im Jahr in Hotels oder irgendwelchen Unterkünften Monate. <lacht> äh, unterwegs bin ja so circa also es ist wirklich oh. lange ähm, also es sind ungefähr sechs Monate Trainingslager und einen Monat auf Wettkampfreisen wo man halt an abreise und die Wettkämpfe halt hat ähm, dann hat man oft nicht die Möglichkeit selbst zu kochen oder selbst ähm, ja mal so seinen Alltag zu gestalten und demnach ähm, ich koche eigentlich wirklich sehr gerne und bin dann auch froh, wenn ich selbst die Möglichkeit habe, mal einkaufen zu gehen und mal so ein paar Rezepte auszuprobieren. Das ähm, gibt mir auch sehr, sehr viel, wenn ich da einfach die Möglichkeit für habe, das ähm, mal zu machen. Und ähm, ansonsten ist man auch froh, einfach mal zu Hause zu sein und so diesen ganz normalen Alltag zu genießen. Und es bleibt wenig Zeit für so ein richtiges Hobby. Und ähm, ich war auch lange auf der Suche, dass ich irgendwie was finde, was ich nebenbei noch so machen kann. Habe ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr, weil man, wenn man so viel Begeisterung für eine Sache aufbringt, dann fällt es manchmal einfach schwer, ähm, für so eine andere Sache sich dann, wenn man eh schon erschöpft ist, irgendwie noch weiter so zu begeistern. Aber ähm, ja, die Zeit einfach mit, mit den Menschen zu verbringen, mit gutem Essen, guten Gesprächen. Äh, das ist schon was, was ich dann sehr, sehr genieße, wenn ich mal nicht laufe.
1: Quasi als Ausgleich.
0: Ja, definitiv.
1: Du hast ja wirklich ein breites, läuferisches Talent im letzten Jahr bist du in Berlin eine neue persönliche Bestzeit von einer Stunde 12, 16 über die Halbmarathon-Distanz gelaufen. Könntest du dir vorstellen, in Zukunft komplett auf Straßenrennen umzusteigen?
0: Das ist so eine, so eine witzige Diskussion, die wir schon seit vielen Jahren haben. Ähm also grundsätzlich ähm, habe ich immer gesagt, nee, ich laufe niemals Marathon und äh, Straßenlauf finde ich auch blöd. Das hat sich so ein bisschen geändert, unter anderem auch mit dem Halbmarathon in Berlin. Äh, ich mache eigentlich immer ein Straßenrennen im Frühjahr und ich bin meistens immer zehn Kilometer gelaufen und letztes Jahr gab es halt die Option, ob ich nicht einen Halbmarathon laufen möchte. Und dann habe ich ja gesagt und habe äh, mich der Herausforderung angenommen und es war mein zweiter Versuch. Ich bin vorher schon einmal nicht ins Ziel gekommen, weil ähm, ich mich da ein bisschen überschätzt habe am Anfang. Und der zweite Versuch war aber sehr, sehr positiv. Also nicht nur die Stimmung beim Berliner Halbmarathon, sondern auch äh, das Feeling während des Laufens war sehr, sehr gut. Und ähm, es hat mir viel Freude bereitet. Und ähm, seitdem habe ich auch nicht mehr diese extreme Abneigung gegen so lange Distanzen. Also der Straßenlauf hat schon seinen Reiz ähm, für mich gefunden. Aber ich habe noch so ein bisschen eine offene Rechnung mit der Bahn <lacht> oder mit meiner Karriere auf der Bahn. Also ich habe das Gefühl, ich habe dort meine Ziele noch nicht zu 100 Prozent erreicht und äh, bin noch nicht so an mein Limit gestoßen. Und... Ähm, es ist für mich immer ganz erfüllend, meine Spikes zu schnüren und in einem Stadion zu stehen und dort sehr, sehr schnell in einem Feld zu laufen und auch diese, diese Möglichkeit zu haben, dass man sich neun Minuten quält und danach ist alles vorbei. Das ist im Moment noch das, was mich erfüllt. Aber ähm, auch mit dem Halbmarathon ist so ein bisschen die Neugier gekommen, wie gut ich dann im Straßenlauf wäre. Ich weiß, dass es eine Fleißfrage ist und gerade im Sport bin ich sehr, sehr fleißig und ich glaube, ich bin auch relativ belastbar. Wir haben schon die ganzen die letzten Jahre sehr, sehr umfangreich trainiert und ich glaube schon, dass mir das liegen könnte. Aber ähm, ich sag mal so, ich möchte erst meine Ziele auf der Bahn verwirklichen, weil ich weiß, in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn denn mal alles hinhaut, äh, kann ich da doch nochmal über mich hinauswachsen. Wenn das passiert ist, dann sage ich niemals nie. Also mal schauen, ob es mich vielleicht doch irgendwann mal zum Marathon treibt.
1: Du hast ja auch gerade schon über deine Ziele der kommenden Jahre gesprochen. Was sind denn deine Ziele für diese Saison 2019?
0: Also im letzten Jahr ähm, hatte ich ein Highlight. Das war die EM in Berlin. Klar, der Halbmarathon, das war auch ein super Feeling, aber von der Bahnsaison gesprochen war Berlin mit der ganzen Atmosphäre vorheimischem Publikum zu laufen natürlich ein ähm, unvergessliches Erlebnis. Ich habe dort eigentlich alle meine Träume erfüllt. Ich wollte gewinnen und das war auch unabhängig von der Zeit das einzige Ziel. Aber ich habe irgendwie trotzdem nicht geschafft, mal so eine richtig gute Zeit auch zu laufen. In den ganzen Wettkämpfen zuvor. Viele sind irgendwie schief gegangen und das hat mich total gestört. Und demnach möchte ich dies Jahr vor allem erstmal eine gute Zeit laufen. Ich möchte meine Bestzeit verbessern und endlich diese neun Minuten Zehn-Barriere brechen, was ich glaube, schon seit einigen Jahren in mir steckt, aber was irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren einfach nicht geklappt hat. Und das ist so der Haupt. Aspekt, den ich primär erreichen möchte. Und dann natürlich, ähm, wenn es dann zu einer Weltmeisterschaft kommt, dann möchte man einfach vorne mitlaufen. Also mhm. ich habe 2015 erleben dürfen, was es heißt, wenn man, sage ich mal, um die Medaillen kämpft. Und das ist ähm, macht einfach den Reiz des Sports aus. Und das ist unwahrscheinlich schwer. Aber um dahin zu kommen, muss ich halt schneller laufen. Und deswegen sehe ich das als erste Aufgabe. Und dann sage ich immer, bei einer Meisterschaft werden die Karten neu gemischt. Also da gibt es keine Pacemaker, da muss man sich behaupten und ähm, da weiß man nie, was kommt. Das macht es umso spannender. Aber wie gesagt, ich möchte mit einer schnellen Zeit zur WM fahren und dann dort auch diejenige sein, die eben in das Geschehen mit eingreifen kann.
1: Du hast ja eben schon kurz Berlin die EM angesprochen. Und dass du ja schöne Erinnerungen an dieses EM-Finale hattest. War das dein bisher emotional größter Wettkampf? Oder wenn du jetzt zurückblickst auf deine bisherige Karriere, was war der Wettkampf, der am meisten hängen geblieben ist? Das ist jetzt eine von den Fragen, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle, weil ich finde es mit die spannendste.
0: Also emotional war Berlin auf jeden Fall, ähm, weil ich in diesem Moment diesen Erfolg nicht nur für mich erlaufen habe, sondern eigentlich für ein ganzes Stadion, was dort hinter mir stand. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Stimmung denke. Also, weil ich habe das auch im Lauf realisiert. Ich hatte zwischendrin mal so einen kleinen Hänger, wo ich dachte, boah, ich, ich schaffe das nicht. Und ähm, wenn man dann aber diese Lautstärke in diesem Stadion wahrnimmt, äh, da wird man daran erinnert, dass man sich gefällig zusammenreißen zu hat und äh, dass man nicht nur für sich läuft, sondern eben auch für diese ganzen Menschen, die eben ja diesen Moment mit mir geteilt haben. Und es ist mit Sicherheit ein, ja, ein Wettkampf, den ich niemals vergessen werde, der für mich total besonders war. Aber persönlich habe ich immer noch ja diese Saison von 2015 im Kopf. Es ist für mich einfach... Ähm, einer der bedeutendsten Wettkämpfe gewesen, und zwar die WM in Peking, wo ich eigentlich relativ überraschend Dritte geworden bin. Es war ein Jahr, wo ich eigentlich gemerkt habe, dass ich von Training zu Training besser wurde und das was in mir schlummert. Und ähm, ich habe mit niemandem darüber gesprochen, weil ich ähm, auch Angst hatte, dass ich überheblich klinge oder dass, ähm, ja, irgendwie, wenn ich das ausspreche, dass das möglicherweise nicht nicht wahr wird. Das war so ein bisschen Aberglaube. ähm und ich bin sehr sehr mit sehr sehr, sehr positiven Gefühl in dieses WM-Finale gegangen. Ich bin kurz vorerst angereist und wollte auch nach meinem Finale direkt wieder abreisen. Das war alles so geplant. Und ähm, ich habe extra gesagt, ich bleibe aber einen Tag länger, weil ähm, die Chance auf eine Siegerehrung besteht ja. Und ähm, es war für mich wirklich ähm, im Vorfeld schon klar, dass ich hier alles geben will und über mich hinaus wachsen will und ähm, eigentlich ein glücklicher Umstand war, dass das Rennen nicht ganz so schnell wurde und ähm, ich war eigentlich von Anfang an bis zum Ende in diesem Rennen drinne und ich mir wurde eigentlich zwei Runden vor Schluss auch klar, dass ich hier irgendwie, ja, in das Geschehen mit eingreifen kann, weil ich bin dabei und war auch teils ein bisschen überrascht.
1: Wie war das in dem Moment, als du das realisiert hast, ähm, dass du da wirklich Chancen hast?
0: Ja, ich habe immer versucht, mich in dem Moment selbst zu erinnern, dass ich hellwach bleiben muss, dass ja. da viel viel passieren kann und dieses Rennen hat sich halt in meinem Kopf so eingebrannt, weil das, das ist immer noch präsent an den Momenten, wo es eben schwer ist, weil so blöd das auch klingt, oben zu stehen auf dem Podium, ist ähm, was ganz, ganz Tolles. Aber ähm, eine Europameisterschaft wird, sage ich mal, von der Gesamtleichtathletik leider nicht so wahrgenommen wie eben eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele. Und ähm, ja, mit diesem Gewinn der Bronzemedaille hat man eben eine kleine Welle ausgelöst. Also es war wirklich so, dass ähm, seitdem... Ähm, kennt man einen in der Leichtathletik? die Leute kennen mich, die, die Konkurrenz nimmt einen wahr, die wissen auch, ähm, man darf sie, wenn sie fit ist, nicht unterschätzen, also mit sie meine ich jetzt mich ähm, und das ist was, was schon besonders ist, wenn man halt weiß, dass man nicht irgendwie No-Name ist, der einfach mal mitrennt, sondern wenn die Leute wissen, dass auch mit, mit Gesa Krause zu rechnen ist. Das also war ein
1: wichtiger Wendepunkt in deiner Karriere. Also
0: definitiv. Das Ganze und auf
1: ein anderes Level dann gehoben.
0: Ja, und ähm, das, das ist einfach was, ähm, wo man halt ähm, endlich dann auch respektiert wird und wahrgenommen wird. Und das ähm, Nächste ist aber auch dieser Überraschungsmoment. Also ich habe zwar gewusst, dass ich zu was Außergewöhnlichem in der Lage bin und ich ging eigentlich mehr von der außergewöhnlichen Zeit aus. Am Ende war die Zeit gar nicht so außergewöhnlich, aber ich war Dritte bei einer Weltmeisterschaft und ähm, dieser Überraschungsmoment, der war halt ganz, ganz groß und umso größer war eben auch die Freude und und äh, dieses Gefühl und was man danach hatte und was eben auch ganz viele andere hatten, die eben das nicht äh, vorher gesehen haben und das ist was, was für mich einfach äh, ein einschneidendes Erlebnis war und was halt auch, glaube ich, nie wiederkommt, weil ähm, mittlerweile kennt man mich halt und man ist zweifache Europameisterin und das, ähm, das zu toppen wird immer, immer schwerer, aber das war ein Wendepunkt in meiner Karriere und der ist für mich, auch wenn es so weit weg war ähm, in Peking, in China, ähm, ja für mich einfach ein, ein ganz, ganz bedeutender Moment und ähm, ich will den gar nicht unbedingt über, über andere sportliche Erfolge stellen. Aber es war definitiv ein Schlüsselmoment in meiner Karriere. Und ähm, eigentlich hat da so ähm, alles angefangen. Und ähm, ja, 2018 war toll. Und das jetzt zu krönen wird umso schwerer. Aber ich freue mich einfach auf die Herausforderung.
1: Was war denn bisher der Wettkampf, äh, der dir im Nachhinein am meisten zu schaffen gemacht hat?
0: Also im ersten Moment ähm, war das natürlich der Sturz in, in London 2017, weil ähm, ich mir sehr, sehr viel vorgenommen habe. Es war schon die WM, wo ich eigentlich ähm, wieder angreifen wollte, aber ich habe eigentlich mit dem Rennen beim e wo ich dann auch den deutschen Rekord aufgestellt habe, nur wenige Wochen später das alles irgendwie wieder gut gemacht. Ja. Und ähm, deswegen würde ich gar nicht so sehr sagen, dass der so einschneidend war. Ähm, die größte Herausforderung in meiner sportlichen Karriere war in der Tat eigentlich das letzte Jahr. Die Zeit bis zur EM in Berlin. Also ich habe im letzten Jahr wirklich sehr gelitten. Ich hatte viele schlechte Wettkämpfe. Also nach dem Halbmarathon ging es irgendwie bergab und ähm, eigentlich ja, war ich ziemlich am Boden, weil es hat nichts funktioniert und ich wusste auch nicht so wirklich, wie ich mich da herauswinden soll und ähm, ich wusste, dass ich mehr kann, aber ich wusste nicht, wie ich es zeigen kann. Und ähm, das hat eigentlich wirklich gedauert ähm, bis zu diesem Tag, ähm, wo ich in Berlin an meinen Vorlauf gelaufen bin und ähm, dort gemerkt habe, dass ich mich besser fühle als äh, in den ganzen Wochen zuvor. Und ähm, das ist schon extrem hart, wenn man wirklich so langsam ist wie noch nie zuvor. Und wenn man natürlich aber ähm, nach ganz anderen Maßstäben irgendwie bewertet wird und damit umzugehen, das war für mich im letzten Jahr schon eine extreme Herausforderung, weil ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Nach diesem deutschen Rekord 2017 dachte ich, okay, du hattest einfach mal Pech, das gehört zum Sport dazu und das ist jetzt auch nicht so tragisch, aber danach dachte ich, okay, jetzt wird alles anders. Und äh, ich dachte es aber positiv und nicht in dieser Negativwelle. Und ähm, ja, demnach ähm, war... Die Freude über den Sieg natürlich extrem groß, aber damit umzugehen, was vorher alles passiert ist, war trotz äh, dieses EM-Titels im Nachhinein gar nicht so einfach. Und ähm, ja, selbst jetzt ähm, denkt man immer noch mal daran, was man letztes Jahr irgendwie alles falsch gemacht hat. Aber ähm, es zeigt mir auch, dass man viel, viel mehr schätzen sollte, die Momente, wo alles ähm, gut läuft und wo man gesund ja. ist. Und ähm, dass das natürlich nur eine ein Teil ähm, ja, der dieser sportlichen Karriere ist, wenn eben mal ein Jahr nicht so läuft und ähm, dass ähm, man einfach jedes Jahr als in sich abgeschlossene Einheit sehen sollte und ähm, man, man kann nicht vergleichen, also der, der Körper ist keine Maschine und jedes Jahr ist irgendwie anders. Die
1: Karten werden immer neu gemischt.
0: Die Karten werden immer neu gemischt und man kann jetzt nicht von immer den gleichen Zubringerwerten ausgehen. Also ähm, ein Körper verändert sich und äh, die Psyche verändert sich und das Umfeld verändert sich, die Konkurrenz verändert sich und das war ein sehr, sehr lehrreiches Jahr und ähm, was aber immer noch ähm, mich immer noch zum Denken anregt, ähm, weil ich das vorher gar nicht so für möglich gehalten habe. Man hat rational gedacht, ich habe gedacht, okay, wenn du dein Wettkampfgewicht hast und wenn du dann mehr oder schneller trainierst als im Jahr zuvor, dann wird alles besser. Aber darum geht es gar nicht. Ist es ist ja. wirklich äh, ein Prozess und ähm, ähm, es sind so viele Faktoren, die von denen es abhängig ist, ob man gut ist oder nicht. Und ähm, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass ähm, ja ich ähm, in dem Jahr, wo ich dann schon so viele Jahre in der Weltspitze irgendwie mitmischen kann, so ein bisschen, dass ähm, ich eigentlich in dem Jahr dann so viel gelehrt bekomme. Ich dachte irgendwie, das ist mit 18, 19, 20 der Fall und nicht eben, ja, wenn man gerade 26 wird.
1: Mit was für einer Erwartungshaltung bist du denn dann in die Vorläufe in Berlin gegangen? Du hast gesagt, nach dem Halbmarathon ging die Leistung immer weiter zurück.
0: Ich bin dann ja im Juni, Juli in die Schweiz gefahren und habe quasi so den Reset-Button gedrückt. Ich habe ein paar Wettkämpfe abgesagt und habe gesagt, okay, das Jahr ist irgendwie ein bisschen verkorkst, aber ich konzentriere mich jetzt auf mein Ziel. Und das war eben der Gewinn der Deutschen Meisterschaft und eben der Gewinn des EM-Titels. Und ähm, in, nach der Halbzeit in, in meinem Trainingslager in der Woos habe ich dann meinen mein Titel verteidigt in, äh, bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg. Und da war ich dann schon mal erstmal erleichtert, dass die erste Aufgabe geklappt hat. Aber selbst da habe ich mich noch nicht so gut gefühlt. Und ähm, dann habe ich aber versucht, einfach positiv zu denken. Also es war ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es noch nicht so wunderbar geklappt hat. Und... Ähm, als ich dann in Berlin angekommen bin, habe ich gesagt, okay, ich ähm, bin jetzt hier und ich werde mein Bestes geben und ähm mehr kann ich jetzt von mir nicht erwarten. Ja. Aber da war dann auch so eine gewisse Freude einfach da, weil ähm, das war für mich auch ein Schlüsselmoment in dem ganzen Sommer. Ich habe eine Freundin von meiner Mama getroffen und die sagte einfach zu mir, hier Gesa, wir haben Karten für Berlin und wir gucken ja eigentlich überhaupt keinen Sport. Und eigentlich ist uns ganz egal, wie du läufst, aber Hauptsache, wir sehen dich dort auf der Bahn. Und das war für mich schon ähm, was, was mich beschäftigt hat, weil man selbst will ja immer ähm, man will immer das Beste, man will am liebsten gewinnen und man denkt halt auch alle Leute erwarten von einem, dass man gewinnt. Aber eigentlich ähm, ja, es ist doch ein sportliches Event. Man kommt, man will das erleben, man will sportliche Leistung sehen, aber zu sportlicher also zur Höchstleistung gehören natürlich auch Niederlagen und ähm, es ist so dieses Gesamtpaket und das war für mich was ganz bedeutendes, dass die Leute eben nicht dort hinkommen, Zwingend, um mich siegen zu sehen, das wäre natürlich schön, sondern einfach, um mich als Läuferin, als Athletin dort zu unterstützen. Und ähm, das war dann für mich einfach die Aufgabe, mein Bestes zu geben. Und ähm, das hat mich schon berührt und das ähm, hat mich auch motiviert eigentlich während der dein ganzen Zeit. Das mich dann auch
1: nochmal komplett verändert. Also wenn du das jetzt genau. so erzählst.
0: Ja, und ähm, klar, die Vorleistung, dadurch war ich auch nicht mehr die Favoritin, dann habe ich irgendwann gedacht, es ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man nicht als Favoritin ins Rennen geht und ähm, ja, eigentlich bin ich jemand, der dann einfach die Aufgabe so annimmt, ähm, wie sie eben ist, aber ich muss auch gestehen, ich war im Vorfeld schon, also in dem ganzen, in dem ganzen Jahr war ich sehr gestresst und nervös und es war für mich schon wirklich kein einfaches Jahr.
1: Du hast ja eben äh, auch angesprochen, dass du grob sechs Monate im Jahr in Trainingslagern bist. Ähm, wahrscheinlich trainierst du äh, zwei bis dreimal teilweise am Tag. Gibt es da Trainingseinheiten, äh, bei denen du sagst, okay, ich bin froh, wenn das Training in den Büchern steht und ich äh, ja wieder ins Hotel gehen kann, oder machst du jedes Training einfach äh, ja aus Leidenschaft?
0: Da gibt es schon Einheiten, die mir schwerer fallen, also ähm ich mag eigentlich alles, was kurz und knackig ist. Also kurze Tempoläufe finde ich immer super. Die das tun zwar weh. Ähm, ja, so bis bis zu 400 Metern. Ähm, die sind nicht so extrem lang und ähm, ich sage immer, man kommt an einem Punkt nur einmal vorbei <lacht> am Start und Ziel. Äh, wenn man 1000 Meter Intervalle hat oder längere sogar, dann ähm, ja, passiert man die Runde ja ein bisschen öfter. Das fällt mir einfach schwer. Ähm, auch ein Tempodauerlauf und ähm, ist nicht gerade mein, meine liebste Trainingseinheit, weil man ähm, eigentlich schneller laufen kann, aber man hat, sage ich mal, ein unkomfortables Tempo über eine längere Zeit. Und das sind einfach so diese Einheiten, die mir verhältnismäßig schwer fallen. Früher waren das lange Dauerläufe, die mag ich mittlerweile ganz gerne. Also ich laufe bis zu 20, 25 Kilometern auch mal pro Einheit am Stück.
1: Wie viele Kilometer läufst du so ungefähr in der Woche?
0: Ähm, also in der Vorbereitung sind es so bis zu 180 und ähm, jetzt im Januar in der Vorbereitung in, auf die Hallensaison, wenn dann die Wettkämpfe anstehen, sind es noch so 140 und wenn die Wettkämpfe dann in vollem Gange sind, dann können das auch mal nur so 70 bis 100 okay. Kilometer in der Woche sein und summa summarum kommt man auf so einen Jahresdurchschnitt von 100 bis 110 Kilometern in der Woche ähm, ja, wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich je nach Phase. Also äh, wenn Wettkämpfe anstehen, laufe ich natürlich verhältnismäßig wenig. Und ähm, gerade in der Vorbereitung ist es dann doch sehr umfangreich. Dann ähm, ja, ist es eigentlich teilweise auch nur ein Abarbeiten. Also man freut sich nicht auf jede Einheit gleich viel, ähm aber eigentlich bin ich jemand, der den Prozess mag und der auch weiß, dass jede Einheit irgendwie wichtig ist für das Gesamtpaket ja. und ähm, es gibt natürlich Tage, wo man schon mal nicht so viel Lust hat, aber grundsätzlich bin ich eigentlich jemand, der mit mit Freude zum Training geht und auch diese ja Einheiten, die nicht gerade so schön sind oder die auch mal wehtun, ähm, finde ich irgendwie auch toll, wenn ich sie absolviert habe. Und deswegen, man
1: weiß einfach, man hat einen Reiz gesetzt.
0: Genau, und deswegen freue ich mich eben auch auf die Dinge, die eher unkomfortabel sind. ja
1: Du hast ja vorhin angesprochen, du bist seit seinem achten Lebensjahr Leichtathletin, jetzt 26 Jahre alt, also 18 Jahre schon im Geschäft. Was würdest du jungen Athleten mitgeben wollen?
0: Also, ich bin ja wirklich jemand, der immer sagt, ich wünsche mir, dass mehr junge Leute die Begeisterung in der Leichtathletik finden, weil ich finde, es ist ein ganz toller und vielseitiger Sport und ähm, eigentlich ist für jeden irgendwie was dabei. Also ob man jetzt groß, klein, dick oder dünn ist, ähm, man kann seinen Platz in der Leichtathletik finden. Das gibt es in wenigen anderen Sportarten so in der Form. Und ähm, man hat, glaube ich, jetzt auch bei der EM in Berlin gesehen, dass die Leichtathletik lebt und dass die Leute ähm, das immer noch total spannend finden, weil sie das alle selbst schon mal irgendwie in jungen Jahren ausprobiert haben. Ähm, wenn Wenn man versuchen möchte, es ganz nach oben zu schaffen, dann sollte man diese Leidenschaft dabei nicht verlieren. Also wenn man Freude dabei hat, dann ähm, sollte diese Freude immer überwiegen. Und auch ich habe mal Tage, an denen ich mich nicht so gut motivieren kann oder an denen es mir schwerfällt. Aber das hat man im Leben immer. Also das hat man auch auf der Arbeit oder im Studium oder in der Schule, dass man Tage hat, wo man eigentlich keinen Bock hat. Und ich glaube, die muss man überstehen. Ähm, ja in der Leichtathletik wie in allen anderen Bereichen. Ähm, wichtig ist eben, dass man einfach am Ball bleibt und dass man ähm, versucht, ähm, mit Freude auch die Herausforderungen anzunehmen. Das ist nicht immer leicht, aber ähm, ich finde, es ist was ganz Tolles, wenn man auch mal was geschafft hat, was nicht so leicht ist. Und ähm, ich würde einfach jungen Leuten mit an den Weg geben wollen, dass sie... Ähm, ja, diesen Weg mit Freude bestreiten, aber auch Freude mal darin haben, ähm, ja, was zu schaffen, was ähm, in dem Moment vielleicht nicht so schön war oder eine Schmerzgrenze zu übersteigen oder auch mal, ähm, ja, gegen den inneren Schweinhund angekämpft zu haben, wenn man es eben, wenn man an dem Tag nicht so viel Lust hatte und ich glaube, ähm, dass man dann ja, auch ähm, merkt, dass das, dass das schön ist, wenn man ja, sage ich mal, auch mal über den eigenen Schatten springt. Ja.
1: Vielen Dank, Gesa. Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge vom Mein Podcast. Wenn euch das Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann hinterlasst doch eine kurze Bewertung und Feedback bei iTunes, Spotify oder eurem Podcatcher. Außerdem könnt ihr mir gerne einen Kommentar bei Instagram unter meinen letzten Post hinterlassen. Bis zum nächsten Mal bei Mein Athlet.